0: 就得天天乐呵，有话不能憋着。谁让咱没头没绪、没完没了、太啰嗦？别不告诉你，起码咱还为这个社会忙活着。家家都有家家的杂事，说说怎么叫贫呢？我
1: 那老娘忙了一辈子，现在还得看孙子。左邻
0: 右舍有点矛盾，是不是咱得说说？老婆孩子兄弟姐妹，怎么着都是最亲的。屋里院外杂七杂八，少说了一句行吗
2: ？我是张睿，欢迎各位锁定。另外，还可以通过手机移动端，比如说我们的在宁波的 APP。在宁波这个 A P P 啊，是我们宁波广播在今年九月份推出来的一个 A P P， 里面内容可丰富了。卖个关子，自个去看一下啊。我们也有一个音频分享的平台，就是喜马拉雅的《听说事儿》吧
3: 。您现在正在收听的是《天天说事儿
2: 》，张瑞主持。进入十月之后。金秋十月这四个字啊，在我们这个城市当中呢，确实承载了很多很多内容。比如说明天开始有两个大事在我们宁波这座城市当中啊会发生。第一个，第五届的浙江书展暨2019年宁波读书节，明天在宁波国际会展中心隆重开展。我们宁波有八个字的城市形象语，叫“收藏古今，港通天下”。那么，作为我们宁波市民来讲，就特别想知道的是，我能在这个书展上头看到些什么？我走进宁波国际会展中心，可以让我有所收获的是什么？从2015年的四千平米、120家的参展单位、三万多种的图书，到2018年的两万多平米、五百多家的参展单位、六万多种的精品图书和文创教育多元业态的融合，这四年的时间。书展的主会场的人流量就增长百分之三十以上，图书销售额也年均增长百分之三十五以上。今年二零一九年更是多了。书香宁波二零二零， 2020, 这个建设的力度呢也在加大。除了我们这一年一度的读书节之外，我们还看到了宁波图书馆。每到节假日的时候啊，你到图书馆自修室、阅览室里头要找个位置还挺难的。特别是这个新馆，从去年的十二月二十八号开馆以来，就成网红馆了。每天到馆的人数频频创新高，而且呢，每个星期当中，图书馆的各种活动丰富多彩，接待的读者，截止到今年的九月三十号，有一个数字是多少呢？一百十四点四万人次，说明什么呢？大家很乐意到图书馆去。节假日的时候，有目的或没有目的的闲逛之外。图书馆成了节假日让我们去花时间的一个非常有益的地方。那么，除了这个公共图书馆之外，还有一些大大小小的书店，还有一些文化的场所，各种的讲座、分享会、读书会等等，在我们这个城市的各个角落当中，像开花一样的，一朵朵的盛开着。也正如我们这个金秋十月，满城浓郁的桂花香一样。你没看到它在哪儿，但是你非常明显的一呼一吸之间，就闻到了那浓郁的香气，甜甜的一丝香气，突然感觉周围的气氛和生活是如此之美好。这也是书香之城的建设过程当中，呃，一点一点的硬件到软件的渗透和润泽。那么今年年初呢，宁波启动“文化宁波 2020” 的建设计划，“书香宁波 2020” 这是重要的组成部分。还有一个，你知道吗？今年七月份的时候啊，呃，有一个这个立法的草案首次提醒市人大常委会审议的，目前初审已经通过了。那么十月份呢，进入二审的程序。这是一个什么草案呢？就是《宁波市全民阅读促进条例》草案。在这个条例当中呢，制定了一条条很明确的法规，比如说护航书香之城建设，各区县市新闻出版行政主管部门应该会同有关行政主管部门推进实体书店的建设，扶持实体书店的发展。已经有的公共图书馆应该免收借阅押金，免费提供文献信息的查询和借阅，二十四小时开放网络数字服务资源等方式，通过流动服务设施、自助服务设施、总分管通借通还等途径，来向社会公众提供一个平等、开放、共享的阅读服务。这个条例当中的其中有一个，呃。最大的亮点是什么呢？那就是非常具有宁波的地方特色。十月三十一号，在这个条例当中非常明确的啊，每年的十月三十一号会设立为书香宁波日，把每年的十一月份设立为书香呃天一书香月。十月三十一号为什么要定这一天？这也是有缘由的。10月31一号是王阳明先生的诞辰，王阳明是我们宁波余姚人啊，呃，他是阳明心学的集大成者，所以把他这个诞辰作为读书日，蛮有教育意义的，而且真的蛮有宁波的地域特色，浓郁的读书氛围在滋养的是什么？我们这个城市的一种文化气息和文脉，就跟水一样，有的时候、啊。在它的流动过程当中，你可能觉得它的存在好像跟你的生活没有直接的有用和无用的那种现实的利益相关。但是，当水流动的时候，你突然感觉到你的身边是如此的灵动，而且是如此的润泽，那些心浮气躁的东西就会少了很多，又是如此的踏实。宁波书展今年升格为浙江书展，由原来的宁波的地方文化阅读品牌提升为全浙江省的文化阅读品牌，自然就是顺理成章的事情了。那有些听众要说了，那你今天节目当中能不能给我们介绍一点呢？咱们来点实际的。我们首先呢，来关注一下本土一位八零后的作家啊，徐海娇。这位80后的宁波本土作家呢，获得过人民文学新人奖、浙江省的五个一工程奖等等等等很多的奖项，不历历一一一一的去列举。我们要关注的是，在这次书展上头，他来给我们讲讲他的那本书。这本书呢，第一个数字让我关注的就是花了呃二十六年的时间的积淀，然后呢，他写了这本书。呃，昨天跟徐海娇在电话沟通的时候，他告诉我说，写这本书写之前跟完稿之后，这是一个疗愈的过程。突然之间，是不是你也有好奇心？如何来看这本书？这本书又给我们带来什么呢？我们接下来就来接入徐海娇的电话。早上好，徐老师
3: 。哎，您好
2: 。呃，今年的书展啊，你也带来了一本书啊，向大家推荐和介绍的，就是《山河都记得》啊。从这个名字上来讲。山河都记得，你想让大伙在这本书阅读之后记得的是什么呢
3: ？是这样的，因为这本书对我个人来说，它意义非常的不一般。今年是一个呃很特别的年份，就是这一年我三十九岁。那么这个年份，但对我来说很很不一般，因为我的父亲是在三十九岁这一年离开人世，因为一场车祸。那一年我十二岁，就是我今年。等于说，我到了父亲的年纪，到了这个年纪，二十六年当中，二十六年当中，我从来没有写到父亲，我不敢写他，因为我觉得我不够有力量，我在避讳很多东西。嗯。但是，到了我三十七八岁的时候，我突然有一种念头，我想写他。所以，我觉得，我认为读者们读了这本书，他不仅仅是看到我的父亲的故事。也会记得自己的父亲、故乡，及其那些大地上的回忆和事物，呃，这是我希望大家能够记得的
2: 。那可以说这是一本自述性的回忆录散文集吗
3: ？差差不多可以这么讲，呃，嗯、因为它是一个非虚构的一个一个作品。但是我们八零后的人呢，又很不喜欢说自己是回忆录，嗯,
4: 嗯嗯嗯，仿佛
3: 自己年纪很大了一样啊，嗯,嗯,嗯鲁迅到了晚年时候，他才会去写那个《朝花夕拾》这样的作品。他说：“嗯、这个是我的回忆体散文啊。嗯”我们更更愿意说它是一本非虚构的这个散文作品，但是这个确实也是完全真实的记忆的。嗯。您这么表述其
2: 实也没有问题啊、嗯。嗯嗯，我们可以感受到的是，它是一个即时性的。我在您这个书中的序言当中啊，写了这样的几一些字啊，放下成见，忠于内心，摒弃表演，说这是你对自己写这本书时候的一种自我的要求。对。这是您认为写非虚构所具有的这个标准，还是觉得写这本书的时候，你特别希望能够完全坦诚的跟读者进行一种沟通
3: ？其实写任何一本书，不仅仅是非虚构，哪怕是虚构的作品，也需要作家完全的坦诚，要需要作家放弃表演，因为很多很多写作者，他一拿一到文字上去，他就会把自己端起来，然后在上面展示自己的。呃、文雅展示自己的那种文艺腔啊，嗯、呃，展示自己的这个道德有多么高尚之类的。嗯，我我倒认为这种所有的展示都因为作者自身的不自信。文学的本质它就是真实，它就是直抵人心。那么我在写这本书的时候，确实如您所说，我对自己是有一个要求的。我希望我写下的每一句话，每一个词语都。来自我的内心，我想直面我所有曾经遭遇的那种少年的幽暗时光，曾经的所有的羞耻、疼痛，这所有一切，我认为当我把它写下来之后，它都不再是疼痛，它都不再是那种让你感到羞怯的事情，它其实是你人生的一种经历，这种人生的经历到最后，你会发现它其实成就了你，它成为你生命中的一枚勋章。所以这是我写这个作品时非常郑重的告诫自己。其实我从写下第一句话开始，我就告诫自己，我要写一本诚挚的书
2: 。嗯，这本书写了有多久啊
3: ？从二零一七年开始，写到二零一八年，一年,的时年时间
2: 吧，两年的时间，
4: 整整两年啊
2: 。呃，您昨天说这是一本让自己边写边落泪的书啊。呃，是因为回忆落泪，还是在写的时候感动了自己、啊
4: ？呃
3: ，都有。首先，就是因为一种很很诚挚的写作的话，其实有种掏心掏肺的感觉，就是你、嗯、你差不多，嗯，把那些你不愿意触及的东西，嗯、等于说你重新经历了一遍那些那些遭遇，那些那些感动，那些爱。那些那些温暖的东西都重新的在你的内心深处出现，他们冲击着你，所以，写作者在写的过程中，他非常的说动情也可以啊，嗯、说感动自己也可以。我我认为一个东西，如果你连自己都不感动，你连自己在写它的时候，你都觉得，那仿佛就是像看个戏一样的在在做，那么他肯定是不会感动读者的，嗯。
2: 文学来源于生活啊，他有的时候又高于生活啊。我我想问一下，就书中的这个父亲的形象，是你所记录的真实的父亲吗
3: ？呃、他是真实的父亲。嗯，
2: 那那但
3: 是，但是我觉得这个真实的父亲，隔着久远的时光之后，他又是一个文学的形象。嗯，就是对于一个好的写作者来说，他肯定是。从内心出发，从真实出发，但是在这个真实呈现的过程中，嗯、他需要艺术的帮助，嗯、需要写作这这种古老记忆的帮助，让这种在这种帮助之下，这个父亲才能够在文字里面活过来
2: 。嗯，呃，我我们在谈话的过程当中，我选了一首背景的歌曲，这首歌曲的名字叫《父亲写的散文诗》，我不知道这首歌你听过没有
3: ？对，应该是李健写的吧。
2: 呃，不是李健写的，是一位民谣歌手徐飞写的。李健是翻唱的。啊啊啊、李健是翻唱的。这首歌是是写父亲的啊，因为父亲在家庭当中所承载的各种背负的一种责任。那么在这，我们借这首歌也想问问一下啊、呃，问一下徐海娇，抛弃书中对父亲那种描写和记录，你印象当中这个父亲是一个什么样的形象站在你的眼前
3: ？我想，大家都可能会认为父亲是是一种依靠，他像山一样的。或者像家里面的那个支柱一样的，那么我个人认为呢，从很大的程度上来说，父亲可能是家里面那一个孩子精神成型的某种参照。我觉得这个参照是非常重要的，就是有时候我们就是参照父亲的样子长大，我们也参照父亲的性情，最后塑造自己的性情啊。那么。我父亲离开我的时候，我非常的小，但是还好，他把他的梦想、对梦想的那种坚持和追寻，他把他的那种理想主义，他都好像放在了我的血液里面，我始终认为，我的生命其实是父亲生命的延续。那么，其实我们每个人都一样的，就是父亲在很大很大意义上，他是我们生命的上游啊，就像。一条河的上游一样，它的清澈，它的回响，到最后都要在我们的生命里面呈现出来
2: 。嗯，有没有可以具体的他的梦想，还有他的理想主义的色彩，有没有这样具体的事例和故事可以跟我们来分享
3: ？对我，我我爸爸是一个呃、嗯、非常传奇的乡村医生。他那个在成为医生之前，他做过很多事，比如说他去学过学过打拳，他学过拳。他去林场里面那个砍过树，他烧过烧过炭，然后自己制作过砖瓦，呃，种过那个杜鹃花，然后培植过蘑菇。对，他是我们那个小山村里面第一个培植出蘑菇的人，嗯，很神奇。他只读过五年的书，就小学五年级就就结束了。完了之后，到了二十岁的时候，村里面有一个机会让他去去一个卫校。在台州卫校去进修，呃，村里面需要一个医生，嗯，然后他就获得了这么一个机会，进修了一年。我父亲仅有的学习就是这五年加上那一年，嗯，但是这一切都没有阻碍他后来成为一个非常传奇的医生。他几乎全部是自学的，从西医开始到中医，从中医到针灸。啊，我印象很深的就是他学习针灸的事了。他其实、嗯。一开始，比如说那个人体穴位图啊，他就把它贴在那个床头，每天看。嗯。然后后来好不容易得到一本书，其实是他的朋友家传的一本密不示人的书。那个朋友跟我父亲关系非常的好。嗯。他偷偷的把那本书偷了出来，到复印店去复印了一本，送给我爸爸。完了之后呢，他就在就依靠着那本书，在自己的身上开始用银针找到穴位，一个一个扎进去。啊，这个其实是非常危险的，我觉得搞不好有可能弄得半身不遂呀。嗯。但是他就是很很疯狂的在那里探探索研究，然后呃用了六个月时间，差不多把基本的针灸就学会了，可以给人家用针灸看病啊。当时在那个小村庄里面，在宁波乡下的一个小村庄里面，我的父亲用了三年时间，因为他从另外一个大山里面。迁移到这里，对吧？用三年多的时间就已经成为附近的人、嗯、大家都知道的医生。他那个会看外科、内科、儿科，甚至妇科，所有的科都会看。嗯，那个时候也没有像现在这样有什么微信朋友圈。嗯，我的父亲，他的那个患者来自各地：余姚、奉化、临海，还有杭州过来的
4: 。嗯，我我
3: 觉得真的是。非常神奇，已经很有名
2: 气了。哦，全当时是非常有名气的，对
3: 。然后差不多怎么说呢？就是有些病人他是得了绝症，嗯、比如说很奇怪的一些怪病上，像像硬蹄病这种病，就全身从头开始，最后全身都发硬这样的、嗯、这样的例子，就、嗯、那种什么什么浙江省人民医院都看看不好了，他们最后就是没有办法的情况下，最后还是最后走走进了我父亲的诊所。呃，我我也觉得、这个，这个东这个东西是是非常神奇的。他在这个地方突然获得了某种灵感。嗯，
4: 嗯我
3: 我少年的这个记忆当中，他只要一有空，他就在那里背药方，各种嗯中草药的药方，一个一个的背下来，嗯、非常非常的努力。嗯，他是一个很很彻底的梦想家，而且在梦想的路上永不停息。嗯
2: ，这对你来讲的话，你觉得是影响最大的
3: ？是和。和这种性情可能促成了我后我后来也是在梦想的路上永不停息，是吧？我想，我想这就相当于一条河和另一条河之间的那种回应
2: 。我觉得我现在就突然理解了你给自己的书起的名字啊，时光健忘，但是山河记得每一个来过的人。嗯、呃，你的记录不仅仅是记录自己的家人，<对>我相信对于很多人来讲，可以从里头看到自己的。呃，影子或者说是自己父辈们的影子，
3: 其实就是我们说的，就是我们可以看到那一代人的奋斗和颠沛流离。嗯
2: 、呃，这次书展的几号在什么场所？<对>你会跟大家做更多的分享呢
3: ？十月十九号下午三点四十五分，嗯，在那个一号馆，哦、一号馆有我的那个《张和都记得》的新书首发室。
2: 好的，<对>就是星期六的下午啊，三
3: 点半之后了
2: 。好，今天呢，我们就先给大家做一个提前的预告啊，对对先到这儿，先谢谢徐海蛟，好，再见。
1: 好，谢谢，谢谢
2: 。聆听那些细微的声音，汇聚那些柔弱的能量，每一个故事都是开端，而不是结束。这两天呢，还有一个事儿也是值得来说到的，十七号，同样是十七号开始，就是宁波帮帮宁波。这是第二届的世界宁波帮帮宁波发展大会，十七号到十九号。昨天下午，大会组委会召开了新闻发布会，有很多的亮点的活动，还有嘉宾的阵容。这段时间呢，有一段大概十三分钟左右的视频，也在各个宁波本土的官方发布当中啊，纷纷的转发，点击量还挺高。这是央视做的，主持人董倩涵出来发声，说了“宁波帮”和“帮宁波”。这个片子我看了之后呢，我觉得拍的特别好，好在哪里呢？也就是他言简意赅，用十三分钟浓缩了我们宁波帮帮宁波这个发展大会的主要的主旨和目的
1: 。二零零七年，张燕和其他留学归国人员共同创办了宁波机智新材料科技有限公司。他的产品具有世界先进水平，也打破了国外行业垄断的局面，填补了国内空白。张燕曾经有过平淡富足的工作和生活。二零零七年，他放下一切，来到宁波创业
0: 。两千零三年的时候，中国的五百强企业在世界排世界排名五百强的企业不多，民营企业就更少了。我当时就跟几个同事说：“我说我们将来自己来创业，看能不能创一家五百强企业。”然后同那个当时同事都笑了，说说这个张博你就别吹牛了
1: 。创立之初，张业遇到的是所有创业者共同的困境，但是在宁波，他却遇到了两个不懂他却愿意帮他的人
5: 。我们对项目来说应该不是很懂，呃，压根都不懂。项目其实我们两个人可能于总比较少许懂一点，其实我是什么不懂。
1: 两位宁波小老板，改革开放以后在传统行业辛苦打拼，小有积蓄。他们需变、求变，却不知怎样去变。张燕的出现，让他们看到了一种可能
5: 。我就这个人去改超，好像高科技这个存在，我们就投。啊，我是这样想改变自己，因为自己的积蓄有限，可能要通过人家这样像张博这个有高科技。有这个高人才的人来改变我这个生活的现实
1: 。张燕的机制科技靠着两位小老板喂下的第一口奶水顺利地活了下来。那么之后机制能健康成长，还要靠什么呢
0: ？从我们企业从创立到上市总共需要八年多的时间，做一个制造业这已经算比较速度不算慢了。我说任何一个地方，假设说你一棵树苗成长得快，肯定需要当地的环境非常好，有土壤环境。有阳光雨露都非常好，非常适合你企业的发展，所以从大环境来讲，林木是非常适合民营企业发展的。这也是为什么当初我们选择了林木的原因。后来事实证明，我们选择是对的。所以大环境是好的，所以没有这大环境就没有我们的一个小小企业的成长、快速成长
1: 。有人说，张燕的企业能如此迅速的发展，与政府对他的扶持密切相关
0: 。我相信，在林木这个城市，你的企业的发展与你跟某一个领导关系好还是坏，应该。关系不是特别大，可能更主要靠你企业的本身嘛。你没有感觉到政府帮你做了很多都特别的事情，很少看到政府的影子。为什么？他们更注重说讲究规章，依法来办事。我觉得宁波特别特别，有点这一点像国外
1: 。在这样的环境下，张燕和他的机制科技给了两位投资者巨大的惊喜
5: 。应该说，他应该开始帮他，现在在帮我。从社会的地位哈，啊，社会这个。呃，人这个资金好，应该从我的
0: 财富好、品位的增长
1: 。是张燕足够幸运吗？为什么张燕能遇到一个个的帮她的贵人
0: ？那别人帮我们的时候，并没得到回报。我把这些为了帮助我们没有不计回报的人，才定位是帮我的人。比如说，政府的人，比如说我们周围的这些企业家群群体里面，我们说宁波这个地方说叫海纳百川，就是因为他这样的胸怀天下。他才能帮你邀请来，同时他给你帮忙，帮忙同时，可能大多数帮忙的时候呢，并不要求你给我什么样的回报。我想他可能他认为，只要大家努力把宁波这个城市做好了，就相当是给他们的回报
1: 当年受人滴水之恩，张燕现在是涌泉相报。宁波帮如何帮宁波
0: ？我当年是被人帮的对，那么被人帮的呢，在这个宁波这个地方呢发展还比较好，那么。我相信接下来我也是成为宁波帮一份子，所以我也会也会成为帮宁波的一份子
1: 。真诚、信任、知难而进，宁波帮彼此间不分你我，不遗余力的提携帮助，在帮宁波。一九九七年，曹光彪先生创立永兴光学，同年他聘任毛磊担任合资公司的总经理兼总工程师。永新光学为嫦娥二号和嫦娥三号人造卫星制造多款光学镜头，承接国家重大科学仪器设备开发项目。二零一五年，永新光学参与国际标准制定，这是历史上第一次由中国人主导显微镜领域的国际标准，实现了零的突破，为中国制造赢得了全球话语权。永新光学的成立是曹光彪先生的一个愿望。
5: 造呀！他说我用了很多这个照相机，他说我们国家能不能造出啊，像那个莱卡、尼康那样的照相机
1: ？为什么曹光彪要在古稀之年重辟战场
5: ？我相信他是还是一种自己心里面有一个有一个愿望。我们不是一般的简单的制造技术，我们希望的原始创新能够这个更站得住脚，因为因为我们国家变成强国。啊，变成大国，可能制造更重要
1: 。曹老先生的愿景让专业出身的毛磊精神百倍、干劲倍增，可是现实的巨大差距也让他不知所措
5: 。那就是很着急啊！我那个时候会有的时候出国，每一次出国的时候，看到人家硬件、软件认识水平都很高的时候，其实很多都是失望，就觉得差距太大了，甚至想到我们这辈子能不能赶上
1: 。在如坐针毡的煎熬中。曹老先生用自己一辈子经的风雨、见的世面，给了毛磊坚定的支持
5: 。他就是特别有耐心的一个人，啊，这个也跟他的经历有关。因为驰骋这个商场啊，不是十年、二十年、六十年、七十年。他十七岁的时候，就开始在上海的那个红翔泥弄店当店长，河南路上面，上海滩上，这么多年碰到的事情太多了。但是有挫折，有困难，有失败，但是都能够坚持这个自己的事情，是吧？能够克服困难。那么有这么个经历的人，他对困难的看法就不一样，就不会急功近利。他说我是不是投资，会做一个事业平台，长期的这个做下去
1: 。冷板凳做了许多年，现在永新跟世界一流还有多远
5: ？我们。这个世界的同行的最好的标杆企业，那我们不是一年，可能已经二十年、三十年了，是吧？看到这个标杆啊，这虽虽然这个非常的高，啊，可能也挺遥远，但是又很近。
1: 宁波给了毛磊什么滋养？
5: 宁波的工业这个体系非常健全，啊，技术也非常好，它的人文，啊，这个我就非常喜欢，站得更高，看得更远，钻得更深，这是未来强国的一个最需要的一个东西。这也是宁波人的特质。我们在宁波的啊，也算新宁波人，啊，已经已经融入你们二十二年了。那我们也为这个城市啊感到骄傲
1: 。曹光彪先生一定要把自己手里的接力棒亲手交到下一代手中去。老一代的宁波帮在帮宁波，而这些曾经接受过帮助的宁波人也形成了新的力量，知恩图报，在帮宁波。申洲集团成立于一九八八年，是耐克、优衣库、阿迪达斯以及彪马等国际知名服装品牌的第一大供应商，是中国纺织服装行业的龙头企业。二零一九年七月，申洲集团在宁波投资七十二亿，这是公司成立以来最大的一笔投资
6: ，几十亿人民币的一个投资。这个其实我们就是这么多年发展来，这么大的投资协议是没签过。
1: 如果把这笔钱投放在中西部地区，人力成本、土地成本会减少五分之二甚至二分之一。深州集团是怎么算的这笔账
6: ？就是基于我们对当地的一个良好的一个营商环境的一个投资的一个信心。但是我们离不开当地一个好的一个呃营商环境，有些地方资源优势也有，成本也很低，但是感觉。这个营商环境我们也有信心
1: 。营商环境体现在哪些具体的细节上？营商环境为什么会让深州心甘情愿多花一倍的钱
6: ？郑书记第一次去我们公司，呃，考察的时候，他上了车，然后又下来跟我们董事长说：“如果您有重要的客人过来，涉及到生意上的事情，需要政府出面协调一下呢，您可以。”跟我联系，我愿意为你们企业站站台，做个政府方方面的一个表态，这个对我们企业来讲感觉到非常温暖
1: 。民意闲谈时，除了书记的站台，宁波还有什么能牢牢吸引住申洲集团
6: ？我们跟国外一家工厂同时做一个鞋面的项目 ，Flyknit， 我今天穿的这个鞋就是啊，但是我们因为宁波的。呃，政府各种审批流程啊，效率高。我们企业本身也重视这个项目，我们比国外的同行提前一年投产，这对企业来讲就是一个商机
1: 。为什么宁波的公务员群体可以给深州集团和宁波的企业提供优质高效的服务
7: ？我所有的这个，我的政务服务，我的公共服务也好。我们的这个呃优质服务也好，这个能够尽可能在现有的这个技术手段下面、现有的条件下面，能够覆盖到尽可能多的这个人群。事实上，我站在我父母这个角度来看这个问题，他们的这个想法、要求，那么父母就是我要服务的人民群
1: 众。宁波帮到底怎样帮宁波？
7: 那么这个口号。其实是激发我们宁波帮的这个民族的这个自豪感，是把我们那种乡愁能够变成我们实实在在的一个行动。所以，这个宁波帮帮宁波，它不是呃这样帮你说是帮宁波这个地方宁波人，他是其实是在为我们这个民族的这个崛起，
1: 他在努力。宁波亲清,清的政商关系、营商环境。是帮宁波的稳定器，是吸引企业的核心吸引力。真心给企业和市民提供服务的知书达理的政府，在帮宁波
7: 。与海共生，它就是海洋性格。海洋性格一般都会理解成两个字，就是开拓。这群人，他是把自己的前途与祖国的命运呢是紧紧相连的。那个帮字其实应该是泛化的。而不是传统意义上的“帮帮”，包括那个现在你要帮宁波也好，其实帮宁波是一个狭义。其实我理解更多的是帮国家。我们原来是这个宁波是浙江的宁波，中国的宁波，世界的宁波。我们宁波帮帮宁波，我在翻版，把这样的话变成宁波的浙江，宁波的中国，宁波的世界。从这样的高度来顶层设计我们宁波的未来。宁波的话，就是说你要做一个平台，就就人才的平台，也就是人才的提供者、人才的整合者、人才的放大者、人才的共享者。你从这样的一个角度去理解，全世界的人才都是你。所以为什么说世界是宁波的世界？就这意思啊！这你宁波做到未来，世界都是你的。
1: 宁波帮帮宁波，它不仅仅是一小波人在帮一小块地，它是用更广的群体、更宽的胸怀，让宁波心里有浙江，有中国，有世界
7: 。你的故事我在听，好故事带来好传播，天天说事儿。
4: 1984年，庄稼早已收割完，女儿躺在我怀里，睡得那么甜。今天的露天电影没时间去看，妻子提醒我修修缝纫机的踏板，明天。是她。
1: 生活
2: 是志趣相投者的狂欢，听说事儿是对这种生活的赞同。感谢各位的收听，生活比新闻更精彩，更多的精彩音频大家可以关注喜马拉雅的“听说事儿”吧。